0: Maar zij zei iets van, uh, ja, je bent altijd zo idealistisch. En ik dacht,
1: idealistisch? Realistisch! Hallo, dit is Voedsel uit het Bos met de Voedselboscast.
2: Ja? Oh ja, doe ik het met de economen eruit halen
1: weer. Muis is nog steeds weg. Dat, was, dat je je muizen wel kwijt bent. Ja, ja. dat zijn, doen muizen graag. Dus <laughs> ik ben Ik ben
0: graag Ik ben graag
1: Ik steeds het. Ik ben het.
0: Ik
1: ben het. 2, 3. het. doen we? Ja. Ik ben het. Ik we zijn begonnen. ben <laughs> die zit in Frankrijk en we jij in seizoen zit meer dit doen Ik hier jij Nederland. Frankrijk zit en Ik hier Ik Ja.
2: Jammer, maar zo is het.
1: Nou ja, jammer. Je zit op een fantastische plek. Je hebt je eigen plek nu. <laughs> ja, ja. Ik heb het dus gezien. Ik ben uh, bij jou geweest. Dus we hebben de eerste podcast bij je opgenomen. Ja. Uh, en ja, we zijn nu uh, te gast bij uh, Frans-Jan de Waard. En die woont ook op een hele mooie plek. Uh, in Oost. In een wijk die opgebouwd is eigenlijk uit uh, ja, ecologische woningen. Zeg ik het zo goed? Jawel. ja. En dus uh, moet je denken aan strobalen muren,
0: Autobandenmuren.
1: Autobandenmuren, ja, dat soort dingen. En, en stro
0: ook, ja, en leem en een hout.
1: En leem en hout. En ik kom hier ook al een aantal jaar. Uh, wat ook heel erg opvalt, is de wilde. Dus heel veel planten en bloemen. En we zitten natuurlijk in de winter, maar ik kan me voorstellen... hoe het hier in de zomer eruit ziet en hoe het hier ruikt... en hoe het hier zoemt van alle insecten.
0: Dat zullen we ook het meeste terug. Ja, ja
1: dat is, dat is ja. echt fantastisch. Dus uh, ja. ja, ik voel me ook wel heel erg op mijn plek hier in Olst. Ja,
2: nou, en het past ook heel erg bij het thema van de voedselboskast van dit jaar. Um, hebben we hebben het vorig jaar gingen we echt heel diep in op, de, op ieders roots Dat gaan we bij jou ook straks natuurlijk, maar... Nu gaan we ook meer naar de toekomst kijken. En eigenlijk is dit een woonwijk zoals je zou kunnen dromen, denken... dat die in de toekomst veel vaker moeten worden gebouwd.
0: Dat zou ik wel uh, hopen, ja. Er wordt ook aangebouwd. Ja. Er, er zijn wat achtergrondgeluiden van een, een nieuw wijkje. Uh, okay. uh, een flexwijkje. Waarin wel ook echt nieuwe principes worden gebruikt. Dus groenere principes. En dat is toch wel ook spin-off van uh, wat wij hier hebben uitgesproken. Heel lang geleden al.
1: Ja.
2: Dus laten we het even bij het begin beginnen, Frank. Ja. We moeten het, het nieuwe introotje nog uitspreken.
1: Ja. Dus, uh, het is gelijk
2: al een rommeltje.
1: We, we, we gaan gewoon beginnen. Ja, ja, is goed. Dit is het tweede seizoen van de Voedselboscast. Het jaar waarin we onderzoeken hoe voedselbossen een bijdrage leveren aan de samenleving van de toekomst. Wij zijn Frank Gorter en Marieke Karsen van Voedsel uit het Bos. En wij zijn nieuwsgierig naar de pioniers die hiermee bezig zijn. Gaan voedselbossen de samenleving en het landschap veranderen? Wij denken van wel. Hoe gaat dit gebeuren? Dat is het onderzoek van deze podcast. Bravo. Ja. Ja. Nou ja, dus dat is een, een stapje verder eigenlijk dan wat we vorig seizoen hebben gedaan. We gaan het ook gewoon iets meer over de toekomst hebben... Maar tegelijkertijd zijn wij ook heel blij dat wij jou nu in de uitzending hebben op het moment dat jij 30 jaar lang jouw bedrijf hebt. Jij bent een echte pionier die al dus nu 30 jaar lang bezig is met permacultuur in Nederland en daarin ook een enorme naam hebt opgebouwd. Dus ik vind het heel te gek dat ik hier vandaag kan zijn en ik lijkt me ook een heel goed moment om het ook een beetje te vieren vandaag... dat jij al 30 jaar lang bezig bent.
0: Dat is wel grappig, want toen jullie zeiden van... we gaan het vooral over de toekomst hebben... dat is, ben ik natuurlijk helemaal voor. En uh, ik merk wel dat ik na die 30 jaar uh, gepionier... Uh, ook wel een, een blik heb die juist ook heel erg met het verleden te maken heeft... Dus in die zin van dat ik natuurlijk dingen heb zien ontstaan en daar ook bijdrage aan hebben geleverd. En dus wat we nu allemaal uh, meemaken en in de kranten lezen en waar we ons uh, voor inzetten en over ergeren enzovoort, dat heeft natuurlijk allemaal geschiedenis. Dus uh, ik zoek dan wel een beetje de momenten of de plekken waar, waarin dat uh, gewenst is, zo'n soort perspectief, om dat wat op te rekken, zeg maar. Maar uh, nou, dat lijkt me heel passend. En zeker als het over voedselbossen gaat. Want dan hebben we het over lange termijnen natuurlijk. Dus.
1: Ja, nou dat is onze, ons idee ook over voedselbossen. Want dat gaat veel verder dan een paar hectare bomen of planten. Dat gaat over mensen. Dat gaat over hoe we onze organisatie uh, op orde of niet op orde hebben. Het gaat over gemeenschappen. Dus er zit heel veel omheen. Ja, precies. Dus dat zijn hele mooie, ook in
0: zekere zin abstracte... Begrippen of vragen of perspectieven of zo. En, uh, uh, on- ondertussen is voedselboswerk natuurlijk ook heel praktisch. Dat is het mooie. Maar juist ik zie ze juist heel erg als verbinding. Met, met ja, diepere, ruimere vragen. Van waar willen we heen inderdaad, met ons landschap? Hoe willen we wonen? Hoe willen we leven? Op welk niveau? Ik heb het natuurlijk altijd over, over- overvloed gehad. Uh, kunnen we het ook nog over hebben? De tuinen
1: van overvloed. <laughs> referen- ja, want het
0: is...
2: Het is wel goed om dat verleden eerst even neer te zetten. Want wij kennen jou wel, maar ik denk niet alle luisteraars. Uh, um, de, je bent niet zo bekend als Wouter van X, zeg maar. Dus het is wel heel belangrijk. Dat, want je bent wel belangrijk geweest voor heel veel van de mensen... die wij in de uitzending hebben gehad. Ja. Met name jou, jouw boek. En, en ik denk dat jij ook
0: permacultuur in Nederland... voor een groot deel geïntroduceerd hebt. Ja, dat klopt. Ja. En dat is al een hele tijd geleden, dat klopt ook.
2: Ja, ja. Maar dat, 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 eh, want als jij zegt van nou, ik, ik, ik ga steeds weer met die bril van het verleden erbij naar de toekomst kijken. Kan je daar dan een voorbeeld van geven? Wat...
0: Ja, nou, uh, over de permacultuur wil ik ook nog van alles uh, wel vertellen. Dus, uh, uh, voor mij is een belangrijk moment geweest na mijn uh, studie. Ik heb dus uh, tropisch bosbouw in Wageningen gestudeerd. En eigenlijk toen ook al een soort beeld meegenomen van, nou ja, wat, waaruit de voedselbosbouw natuurlijk tevoorschijn kwam. Want dat was... 1-1 ja, is 2 in feite. Maar... Um, in de tijd dat ik dat deed... ik ben toen op een gegeven moment... Uh, op wereldreis gegaan... langs allerlei permacultuurprojecten. Omdat het me... Ik was er tegengekomen uh, in, in Spanje, in Andalusië, waar ik naar mijn studie terecht kwam, En daar kwam ik ook de enige figuur... dat ik weet in Spanje tegen... die daar... De fakkel, zeg maar, de fakkel van de, de permacultuur uh, liep, liep te dragen. precies. Ja. Ja. En uh, ik vond dat zo interessant en ook zo passend... bij wat ik van de ecologie snapte en dergelijke. Dus daar ben ik toen uh, achteraan gegaan. En, uh, t- en even heel kort, toen ik terugkwam na een jaar... toen dacht ik, nou, dit is zo'n groot verhaal. Dat wil iedereen wel horen. Maar dat duurde toen nog 25 jaar. Ja. En dat was ook, uh, en ik vind het zelf ook nogal licht ja, verbijsterend soms... maar begin jaren negentig speelde dat zich af. Dus ik, kwam om, ik kwam in 1991 terug van die wereldreis. Toen was het zo dat het ging dan over milieu. Duurzaamheid was als term nog niet zo ingeburgerd, maar milieu was ook heel vaag wat dat was eigenlijk dan. Maar het idee dat milieu en economie iets met elkaar te maken hadden... Nou, de mensen gingen op hun voorhoofd wijzen.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. Dat,
0: er ja. is dus wel iets veranderd.
1: Ja, je kan vrij snel al een beetje, ja, een beetje mopperen over hoe langzaam alles gaat. Maar ondertussen zie je toch ook wel weer verandering.
0: Ik, ik mopper ook heel veel over ja. hoe langzaam het gaat. In ieder geval, <laughs> ja. Ja, het is ook schrikbarend hoe langzaam het allemaal gaat. Uh, maar d- dat is toch wel echt uh, 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 iets uit het verleden, zou ik zeggen. Ja. Kijk, bijna niet meer uitgelegd. Het, het is gebeurd, maar
2: het is dus inderdaad ook... Ik denk dat jij inmiddels ook wel expert bent geworden op... op wat jou toen nog verbaasde, heeft mij ook in het begin heel erg verbaasd. Nou, dat is toch logisch? Hm. Dit gaat iedereen toch vinden? Dit ja. gaat toch iedereen begrijpen? En dan ontdek je inderdaad, al dat de meeste mensen... gelijk in de weerstand schieten. Er zit een enorme... Uh, drempel op op iets nieuws willen aannemen of starten of doen bij mensen. En die is deels natuurlijk ook gezond. Want -hmm. als we elke dag horen we allemaal nieuwe dingen. Als we overal achteraan zouden rollen, dan zouden we ook knettergek worden. Dus je moet iets vinden waardoor je dat respecteert bij mensen. En tegelijkertijd die ingang vindt van waar, waar kun je ze dan wel ontmoeten. En waardoor gaan ze wel bewegen. Jij bent natuurlijk na die verbazing ook dat gaan zoeken, neem ik aan.
0: Hoe bereik ik ze wel? Nou, zoals je het nu zegt, uh, ik denk dat dat eigenlijk pas later kwam. En uh, ik was eigenlijk zelf vooral gefascineerd. uh, In eerste instantie dus, zeg maar, voor die reis door door het perspectief wat geschetst werd. En ik kon me wel iets bij voorstellen van als je op deze manier... Want permacultuur gaat natuurlijk over ontwerpen eigenlijk... ja, permacultuur was destijds ook nog wel een beetje een ruwe diamant. Er is natuurlijk heel veel ontwikkeld sinds die tijd. Maar uh, het gevoel dat je dus, inderdaad, wat je snapt, van wat we dan ecologische principes noemen, die je gewoon aan het werk ziet als je in het bos staat en om je heen kijkt. En ja, iedereen die snapt over iets over groeien en bloeien enzovoort. Als je dat allemaal kan toepassen, echt als gereedschap op een concrete plek met ook een doel van, nou ja, ik wil bijvoorbeeld groenten telen... of ik wil, ja, tegenwoordig zou ik misschien iets breder aanvliegen... van iets iets met het watersysteem doen of zo. Maar dat is ontzettend krachtig, want dat was was totaal nieuw eigenlijk. En om om dat ook op een soort individueel niveau... in de de vingers te kunnen krijgen, dat idee. En en tijdens die wereldreis ben ik ook uh, in Nepal een aantal maanden geweest en dat begon ermee... dat daar toen de vierde eh, mondiale permacultuurconferentie plaatsvond. wat betekende dat er tientallen pioniers van letterlijk over de hele wereld... eh, bij elkaar kwamen en hun geweldige ideeën en ervaringen ook deelden. Waar voor mij duidelijk werd dit is niet alleen maar een hobby van een gekke henkie. Dit is een, een vakgebied, zeg maar. En dat was natuurlijk heel pril allemaal nog. Maar het was gewoon heel erg opwindend in feite. Wat, wat er in die tijd een beetje uh, gebeurde... is dat de uh, ontmoeting kwam tussen zeg maar, de, de, de oorspronkelijke peilmarkcultuur... die dus als met, met planten en tuinen en grotere gebieden bezig waren... en de ecologie, en uh, mensen uit de architectuur... En uh, de de permacultuur, die waren heel erg met buiten bezig. En de architecten met binnen. Maar die wilden bijvoorbeeld nu uh, huizen gaan bouwen... die uh, die ook echt aansloten bij de plek waar waar die moesten komen. En en de permacultuur ging meer naar binnen kijken inderdaad. (tus) Over energie of over hoe je zelf in elkaar zit... en hoe je daar dan weer
1: naar buiten kijkt. Op welk moment was dat dat het elkaar ontmoette? Wanneer was dat?
0: Dat was uh, uit mijn hoofd begin 91.
1: Begin 91, ja. dus
2: dat. We hebben het nog voor die 30 jaar. Want die 30 jaar ik in 3 jaar. Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Toen was ja. ik, toen, toen had ik dus nog niet begonnen met mijn bedrijf. Ik was al wel ja. eigenlijk vanuit mijn studie zelf al bezig met, met. Nou ja, in wezen heb ik in een studievak uh, dat ik in Leiden deed. Dat was een interdisciplinair, er werd ook enorm mee geëxperimenteerd toen heb ik in feite de voedselbosbouw voor mezelf uitgevonden. Uh, Gewoon door te stellen van, nou ja, een bos als ecosysteem zit op een bepaalde manier in elkaar. Mijn eigen professor was degene die heel erg uh, bosarchitectuur als als vakgebied had geïntroduceerd. Die die haalde dat dan uh, vanuit zijn werk in Suriname. Maar dus een bos zit op een bepaalde manier in elkaar. Nou, als je al die elementen... Eetbaar maakt. Ja, nou, niet zo moeilijk toch? In ja. feite is dat, de voedselbosbouw. En, um,
1: Hoe noemden jullie dat toen dan?
0: Dat weet ik eigenlijk niet zo
1: meer. Dat was de term voedselbos was nog niet...
0: Die bestond nog niet. Ja, ik gebruikte denk ik wel de term food forest bijvoorbeeld. En op een gegeven moment ging ik dat natuurlijk wel gebruiken in het Nederlands. En Ik ja. denk dat het in mijn boek staat voor het eerst, maar dat, dat weet ik niet zeker. Dus dat, is, ja, dat, kwam, de... van,
1: dat kwam pas daarna inderdaad. Je hebt meerdere edities. Want je hebt een editie uit, de laatste is uit 2011 of zo?
0: Um, nou, de allerlaatste is van vorig jaar geloof ik. Want je kan hem nu een als klassieker, kan je hem, uh, on demand kan je hem nog krijgen. Je, inzien, hij
1: verkoopt nog steeds, dat boek.
0: Dat, dat, niet meer via mij. Maar oh, niet meer via... Maar, uh, ik, ik, ja, je kan hem nog krijgen. Ja. Maar als echt uitgebracht als klassieker.
1: Oh, ja. Ja. Ik heb in ieder geval een editie Met waar zwart-wit
0: dan... foto's en zo.
1: Maar dus, uh, ja, mijn vraag gaat eigenlijk over... Uh, toen jij uh, dat boek schreef, was het volgens mij 96, klopt
0: dat? klopt, ja. Of te, ja, ja, ik heb het jaar ervoor geschreven, in 96 is uitgekomen.
1: Ja, en toen had je, had je toen al de term voedselbos?
0: Nou, dat, dan zou ik het boek na moeten lezen. Want ik
1: heb een boek waarin dat voedsel, het term okay. voedselbos komt... maar je hebt dat niet meer veranderd, dus dan... dan ik durf niet te zeggen. Dat staat nou, erin, geleden. ik heb het gezien. Oké, okay. ja.
2: heel goed. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Maar de, de kern van jouw verhaal in ja. dat boek is overvloed. Een voedselbos is een systeem van overvloed. Dat heb jij natuurlijk al heel vroeg. Ben je dat gaan communiceren? Dat is gewoon de titel van je boek.
0: Ja, Ja, dus in mijn boek boek leg ik de permacultuur uit. En daarom is het nu ook nog interessant. Want die principes zijn gewoon universeel. En die blijven zo natuurlijk. En uh, en de vormen waarin we die gieten, die veranderen dus. Maar daar gaat het boek weer wat minder over. Er zijn wel andere boeken voor En, maar de voedselbosbouw is natuurlijk een hele mooie toepassing... van al die principes, van dat hele gedachtegoed. En um, ja, de, de ontwikkeling... Ik heb wel echt letterlijk de ontwikkeling meegemaakt. Want uh, in, in het Britse, waar de permacultuur natuurlijk al langer bestond... en nou ja, dankzij de Engelse taal, zijn die, het komt natuurlijk uit, uit Australië... dankzij de Engelse taal was het daar ook al langer uh, verspreid... Daar was toen ook al wel sprake van forest gardens, forest gardening. En dat is allemaal uh, uh, toen geïnitieerd vanuit die ene, dat tuintje eigenlijk van Robert Hart. Ik heb Robert Hart nog ontmoet. Ik heb een foto van hem gemaakt met zijn kruiwagentje... waarin een sikkel en een snoeischaar of zo liggen. Dat was zijn gereedschap. Daar heb ik een foto van gemaakt, die is gepubliceerd uh, in het boek van Patrick Whitefield, die inmiddels ook overleden is. Uh, die uh, het eerste boek over Forest Gardening schreef: How to Make a Forest Garden. Een beetje kn- knullige titel, maar ja. <laughs> dat was toch uh, ja. dat was, ja, de, de, de eerste slag om, om uh, deze nieuwe kunst en wetenschap <laughs> uh, ja. voor een grote publiek interessant te maken.
2: Maar de perlencultuur heeft, en ook deze naam Forest Garden... ...heeft ook iets in zich, waardoor het denk ik ook een tijdje een beetje een, 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 een beperking is geweest van het concept. Van Het is voor je tuin, het is voor je hoofdstad, het is voor je eigen huis, het is niet voor... En wij zijn in Nederland het voedselbos gaan noemen, hè? Ja. Food Forest eigenlijk. Waardoor het ook gelijk een groter, uh, ja. groter concept wordt... De, toevallig bij de laatste Agroforesting Conference, eh, was bij een van die, van die borrelzooms aan het eind. Is het daar heel erg over gegaan. Van, he, je hebt in, in Engeland heb je Market Garden, dus was Forest Garden was natuurlijk een logisch ja. gevolg. Maar daardoor is het misschien ook in Engeland wel meer blijven hangen ja. dan is, het in Nederland is gegaan toen we het gelijk een voedselbos zijn gaan noemen.
0: Als zij, als zij net Food Forest al hadden genoemd, maar. Uh, die tuin van uh, Robert Hart was geen Food Forest hoor. Nee, het, maar die hele permacultuur is,
2: kwam uit die tuinen voort, natuurlijk.
0: Nee, nou ja, ik was daar ja. om, op, de, op een excursie die hoorde bij de uh, Europese permacultuurconferentie. Dus het, het hoorde ook echt allemaal wel bij elkaar. En ja, en, en, uh, ja uh, dankzij Martin Crawford natuurlijk, die ook uh, vanuit Robert Hart is gaan werken. Maar ja, die heeft er echt wel heel veel werk gedaan, natuurlijk, omdat in beeld te brengen van wat er dan kan. En wij hebben inderdaad in Nederland... en daar heb ik echt wel met Wouter ook een rol in gespeeld... gezegd, jongens, zeker. wij gaan het nog even een tandje hoger een tandje bijzetten. Ja, zeg maar. ja. ja. En dat ja. zag
2: je ook in die, in die conference... dat de Nederlanders komen dan met Excel-sheets met g- g- getallen... En, 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 en weet ik veel hoeveel hectares... En, en uh, die Engelsen zijn veel meer de diepte in gegaan met de soorten en, en, en de planten, als het mm-hmm. ware. Die, daar zijn ze, uh, mm-hmm. denk ik wel heel goed in geworden. Mm-hmm. Niet alleen Martin Crawford, maar ook anderen. Ja. Welke, welke groentes kun je allemaal eten? Welke struiken zijn er allemaal goed? Ja. En die Nederlanders denken toch weer... ja. Um, ja, commerciëler
0: zou ik het niet willen noemen. het
1: is het niet, nou, maar als het is N- Nut en handel, hè? Nou, is... ik, ja, ik, ja.
0: ja, ik denk bijvoorbeeld... Uh, want ik herinner me nog de ontmoeting tussen Wouter en mij. Uh, die was volgens mij ook online de eerste keer, maar goed. Uh, daar, um, wij verstonden elkaar natuurlijk wel. Uh, en uh, een derde speler op dat moment was uh, Mark Buiter. En die kwam met een vraag met studenten, die zat toen bij Urgenda... uh, over invulling van grote stukken van Flevoland. Nou, toen heb ik op een gegeven moment geroepen... nou, dat moeten we dan met voedselbossen doen en zo. En toen viel er een kwartje bij hem. En uh, en dat verhaal zal wel wel, wel hier verteld zijn... maar uh, we zijn gewoon uh, begonnen met een, een echte organisatie... omdat er echte projecten leken aan te komen. Dat begon dan dus inderdaad in Flevoland... En toen, uh, ik denk ook omdat in ieder geval... ik was heel erg bezig altijd met de landbouw vernieuwen. En, um, en er was natuurlijk ook van alles aan de hand met de landbouw in Nederland. Dat zou dat in Engeland ook wel zo zijn. Uh, ja. Maar dus om onze pijlen, zeg maar, te richten op de landbouw... Wouter en ik waren het heel snel eens met van... nee, dit is een voedselproductiemodel... En uh, nou ja, in, toen kregen we dus en we, schiepen we ook gelegenheid om daar wat meer handen en voeten aan te geven. Nou, die Green Deal enzovoort. <laughs> het is, ja, de de sterren stonden, ja. stonden goed, zeg maar. Want, want inderdaad, uh, wat we in, nou ja, wat is het, jaar of acht of zo, allemaal hebben kunnen neerleggen, dat is behoorlijk uh, indrukwekkend eigenlijk.
1: Ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen we zitten nu alweer, uh, alweer een stukje, we zitten eigenlijk nu te in praten over in het heden. <lacht> ik ben nog wel heel erg nieuwsgierig ja. eigenlijk, uh, naar, ja, heb jij een moment dat jij dacht van, ja, maar hier ga ik, hier ga ik mijn leven aan wijden?
0: Nee, dat, dat was al veel eerder.
1: Ja, nee, maar dus <lacht> ja. Toen, toen je begon, ja. heb je een moment die je al met ons kan delen, waar, ja, dat je dus dacht van, nou, ik, ik ga me gewoon mijn leven <lacht> wijden aan permacultuur, aan voedselbossen. Want ja, dat is is nodig.
0: Ik ik moet zelf nu alsmaar denken aan. uh, Ik denk dat het toch daar begonnen is. uh, uh, In Spanje. Dus uh, ik zat in Andalusië. En echt uh, in de middle of nowhere. In een heel maf project. Wat nog steeds bestaat. uh, Waar ik de permacultuur natuurlijk heb geïntroduceerd. Maar daar was ik bezig met. uh, het, Het was. Het was niet echt een baan, zo kon je het toch gewoon niet noemen. Het was net iets meer dan vrijwilligerswerk. Ik kreeg zakgeld. Uh, Maar een heel maf uh, Brits project wat de de wereld wilde redden... dat sprak me natuurlijk wel aan. En in de woestijn om die weer te vergroenen. Dat dat was echt de de hoofdmissie. (coughs) En dan door middel van de inzet van alle vrijwilligers... dat waren dan heel vaak Britse studenten enzovoort... uh, die dan daar een uh, soort derde wereld... Ervaring op deden. En uh, dat, is hebben ze, dat hebben ze. Ja, dan moest je, van, <laughs> je moest betalen en werken. Zeg maar. Dus je werkte een halve dag en dan had je gewoon heel er, veel ervaring. En je zat ondertussen in een, een waanzinnig soort uh, woestijnlandschap van bergen. En wij hadden uh, als. Uh, ja, het, was een, het was een stichting of zo. We hadden dus wat, wat, uh, wat lapjes grond daar. En daar uh, met uh, uh, onderzoeks. Uh, ja, Kracht zeg maar, vanuit uh, Engeland en een beetje geld hebben we daar jarenlang, en ik dus een jaar lang, uh, want dat wisten we elkaar dan af. Uh, proeven gedaan met de aanplant van bomen, boomsoorten, heel veel verschillende boomsoorten, om te kijken of die woestijn dan weer een beetje groen te krijgen was. En het perspectief daarvoor was eigenlijk ja, agroforestry, zeg maar. Dus het was natuurlijk al eeuwenlang nou ja, vooral denk ik door uiteindelijk loslopend vee... en omdat het nooit eens iemand een boom aanplanten. Want dat heb ik op een gegeven moment ook een boerenzoon wel eens gevraagd.
1: Ja, maar wat was, het, was het ooit een bos? Ooit, um, lang geleden?
0: Ja, dat zal, zal best wel, op, op, ja. op een gegeven moment inderdaad. Maar er groeide gewoon nou, vrijwel niks meer. Terwijl die woestijn zelf heel erg leeft, trouwens. Hè. Dus, uh, ik heb in bossen gestaan, in Spanje ook die uh, gewoon met daar slui, gesloten kronendak... maar als je, daar in de grond, uh, als je daar in de grond verhoeft, dan vond je helemaal niks. Uh, omdat het allemaal heel versuurd was bijvoorbeeld. Verzuurd, ja. Terwijl die woestijn is dan echt... Onder elk steentje zit wel iets. Maar goed, daar ben ik begonnen dus met... Dat ging dan in vakken en uh, nou, honderden plekken uh, plantgaten graven... en dan dus een heel uh, arsenaal assortiment aan soorten planten. Eén keer een liter compost en een liter water... verder moest ze samen zien te redden. En ja, daar te staan... Met, ik had een leuke assistent, een, een vent uit Engeland ook... met trouwens Oekraïense ouders. Dus de, Heel Brits was hij ook niet. <lacht> en, en zoals wij daar dan stonden... daar moet ik dus gewoon nu, nu aan denken. Uh, daar heette een rots, die heette The Monkey's Head. Ja, zo, daar leek hij dan op, apenkop. En te, te bedenken... Wat, we, wat er allemaal zou kunnen als dit zou werken en als iedereen dat zou snappen en mee ging doen. En weet je, nou, dat is, dat, ik denk dat ik daar dan wel een soort commitment heb afgelegd. Inderdaad, van uh, er is gewoon altijd mooi werk, goed werk te doen voor de aarde en dus ook voor ons. En op dat ja.
1: moment besloot jij van hier ga ik nou mee ja, aan de slag.
0: Zo, zo'n echte me- mentale zet is dat denk ik niet geweest. Maar nee, het zal niet voor niks zijn dat ik daar dan aan ja. terugdenk. Als, uh, als het gaat om van, uh, ja, een soort missie hebben nou, of zo.
1: Als je mij dat vertelt, maar... dan krijg ik een gevoel van hoop.
0: Uh, dat is mooi. <laughs> dat hebben we nodig. Nee, want ik krijg, ik krijg een
2: gevoel van vraag. Van, hè, want in 1993 was het allemaal nog nieuw enzovoort. Hoe kon, hè, normaal zou jij onderzoeker bij een universiteit zijn geworden... na nou, je studie, neem ik aan. Hoe heb jij van jouw eigen bedrijf in die tijd kunnen leven...
0: Da. <laughs> dat
2: is een stram vraag. Wat een mooie, vrou- een mooie ja, droom. Maar... Ja.
0: Nou, uh, nee, dat is heel uh, relevant. In ieder geval heel on om te vragen. Want ik zou het niet weten. Nee. <laughs> ik, 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 zeg, ik heb het wel eens gezegd, het is nu alweer langer geleden. Ik, dan zeg ik, ik heb geen idee hoe ik de jaren negentig ben doorgekomen. Nee. On ja. hm. de shoestring. Ik heb gestaan met met de rekening. Moet ik nou eerst mijn telefoon of eerst mijn gas betalen? Ja, op die manier. En en er zullen meer mensen zijn geweest... hoor die met mooie, fantastische ideeën uh, in beweging zijn gekomen... en zijn gestrand. Ik heb het wel gehaald. Ik ik heb dus altijd mijn eigen brood verdiend. Maar ik hield heel lang niets over. Hm. Nee,
2: nee. Dat is is wel echt een... een, een, Ook als je het hebt over gedachten die moeten veranderen... Is er natuurlijk ook heel vaak die gedachte geweest van, nou, als je met dit soort dingen bezig bent, dan ben je dus niet met geld verdienen ja, bezig. Dan doe je dat gratis, dan doe je dat als vrijwilliger. Uh, uh, dat is ook een probleem, denk ik. Ja.
0: ja. Nou, ik, ik denk, ik moet ook terugdenken aan een opmerking van iemand die. Dat was heel onverwacht dat ik dat die van diegene kwam. Uh, vanuit mijn studie, die uh, was dan uh, waren we wel afgestudeerd, was op een feestje iets. En die zei toen van... Uh, uh, ik vertel een beetje wat ik dan doen was. En niet dat ik nou allemaal zo heel scherp had van uh, hoe het wel moest of zo. Maar uh, ik volgde vooral een geurspoor, zeg maar. Maar zij zei iets van... Uh, ja, je bent altijd zo idealistisch. En ik dacht... I-
2: idealistisch?
0: Realistisch! Hallo? Ja. <laughs> maar goed, dat kreeg ik natuurlijk ook eerst twintig jaar niet uitgelegd. <laughs> Maar ja, en nou ja, ik heb bijvoorbeeld al heel lang geleden ook uh, televisie weggedaan. Ik lees uh, geen kranten enzovoort, want er stond nooit wat nieuws in. Uh, gewoon oud verhaal met nieuwe koppen, zeg maar. Maar inmiddels, dit is eigenlijk al jaren zo... staan er wel heel veel interessante dingen in de krant... omdat dat de thema's waren die, ja, waar ik nou blijkbaar al mee rondliep. En niemand anders, of heel weinig anderen. Uh, voedsel was destijds ook geen thema dan werd er gezegd, ja, nou, de supermarkt ligt toch vol, wat is het probleem? Ja. ja. Dat was het probleem. Ja.
1: Ja. ja. Maar dus verandering, dat zit in jouw bloed. Dat ja, je, ja,
0: prima. Ja, toch? Ja. Ja, dan, ja, ja, ik ben, ik ben, ben altijd op. aan het duwen en aan het trekken, ja. Je bent
1: altijd aan het duwen en aan het trekken. Ja. En uh, de dingen moeten anders dan ze nu zijn.
0: Uh, als ze goed zijn, niet. Maar, maar niet
1: al, ja. Nee, dat klopt. Als ze goed zijn, niet. Maar nee, er is,
0: er is boel werk aan de winkel. Ja. 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 We zijn eigenlijk natuurlijk alleen maar. Nou dat, zal, nou, dat geldt misschien niet alleen maar, maar we zijn wel ook achteruit gelopen. Waren we met 30 jaar geleden maar met dit soort dingen al begonnen?
1: Ja, want ik moet ja. ook denken aan uh, die periode dat jij dus uh, daarmee bezig was. en nog, nog niet je bedrijf was begonnen. hadden we wel dat rapport Our Common Future van Brundtland wat heel erg ging over...
0: Daar is bij mij iets gebeurd, ja. Dus, ja en dat het... is niet die beslissing, maar het was wel iets... Ja, uh, daar, ja dat is eigenlijk het echte beginpunt geweest... van een soort richting, denk ik... van wat ik die, die daardoor toch werd gegeven... om me mee bezig te houden. Ja. En, uh, en dus ik heb me toen afgevraagd... want de duurzame ontwikkeling als term... is toen gewoon bedacht en geïntroduceerd. En ik ja. zeg ook altijd... Die betekende de eerste tien jaar daarna niet, meer, niet iets meer dan dat er ook iets voor onze kleinkinderen achterover moest blijven. Want hoe, hoe dat dan in elkaar zat, duurzame ontwikkeling, had, nou, niemand had een idee. En ik ging mij dus afvragen, wat is dan duurzaam landgebruik? En dat werd echt de impuls om nou, die, die studie af te maken. Dat was ook niet op ieder moment nog even vanzelfsprekend. Uh, studie af te maken en uh, iets, uh, iets uh, nuttigs te gaan doen. Ja. Even, maar dat rapport,
2: dat zegt mij helemaal niks. Dat heb ik helemaal gemist, dat rapport. Dat is van de
0: VN. De... Oké. Okay. Uh, en daar, en uh, dat is genoemd naar een commissie... die door een uh, voormalige no- Noorse premier... of toen was ze misschien nog premier. Oh, ja. En dat het komt zelf in minuut boven, ja. Sustainable development, dat is toen uh, inderdaad in de wereld gezet.
1: Ja, en dat was met name dan ook in het kader van toekomstige generaties. Mm-hmm. Dus uh, het idee ja. dat je dan gaat nadenken over... hoe ga je zorgen nee, voor toekomstige dus, generaties... Ja. kwam in ja. dat rapport letterlijk zo op die manier naar voren. Eerste
0: boven. En daarvoor had je natuurlijk al Rachel Carlsen enzovoort. Maar dit was vanuit de VN zelf natuurlijk. Ja, ja de Club van Rome. Je hebt al ja. heel
2: veel vanaf de jaren zeventig waarschuwingen gehad. Absoluut. En ik ben het met je eens, van jan als er toen wat was gebeurd, dan hadden we nu nog honderden vogelsoorten, insecten. Het was minder achteruit gegaan. Het is, we zijn wel heel enthousiast over dat er nu beweging ontstaat. Maar dat is niet alleen omdat mensen in één een keer een, uh, iets, iets, iets positiefs uh, zien. Maar ze zien vooral ook eindelijk hoe erg het aan het worden is.
0: Het gaat pijn doen. En,
2: uh, het begint nu echt pijn te doen. En mensen beginnen de klimaatverandering te voelen. Yeah. En wat eh, eh, het grappige klimaatverandering is, vooral begonnen in de noordelijke landen en de, en de eilandjes in de Pacific, zeg maar. Hè. Dus op plekken waar toch allemaal andere mensen woonden en niet wij. En ja, weet je, zo heb het. Je hebt altijd een soort early adopters, early majority beweging nodig. En zolang het toch allemaal die ver weg groepjes was, kreeg je dat niet op gang. Maar nu -hmm. begint het dus ook Nederland te raken, Florida te raken. -hmm. Uh, Het komt echt dichterbij. En uh, dat kan ook een grote driver zijn natuurlijk. Ik heb natuurlijk
0: gehoopt uh, dat dat we het niet zo ver... Zouden komen dat ze het niet zover zouden laten komen. Ik heb ja. in voor mij is voor het klimaat is ook wel een moment aanwijsbaar dat ik dacht: Oh ja, dit is een nieuwe opgave. Maar, ik heb in 2006 of 2007 een boek vertaald. Uh, dat heette Nederlands Zes Graden. En dat was uh, een vertaling uit Engels van een Britse, dus uh, Mark Linus, die daarmee een prijs had gewonnen in een van de uh, yeah, Royal Society of Science, weet ik het. En die voor het eerst uh, eigenlijk alle uh, wetenschappen uh, bij elkaar zetten Dat wil zeggen, uh, conclusies en rapporten vanuit zeer verschillende wetenschappen... die allemaal wezen naar klimaatverandering... Ja. en en dat in is is gaan delen, want het was gewoon één grote berg... en dat was ook helemaal niet geschreven voor het publiek. Dat was destijds ook nog een soort hobbel die we moesten nemen. Die wetenschappers waren helemaal niet bezig met uh, publiceren voor het publiek. Uh, Nou ja, dus uh, wat wat de perspectieven waren, hoe het nu al ging... wat er voor nieuwe effecten zouden kunnen komen... Uh, en ja, hoe je hoe dan die spiraal zou versnellen en zo. En dat was best heftig om dat boek te vertalen... want het wordt dan dus van 1 graad, twee graad, drie graad. Nou... Op een gegeven moment gaat het zoutzuur regenen en zo. denk nou, wat moet, ik, wat moet ik nu met al die kennis? Ik moest het boek wel uitmaken natuurlijk, maar wat moet ik wow. er nu mee? Wanneer was dat, dat je dat boek hebt vertaald? Ja, 2006 of 2007 was dat. Ja. En dat boek ja. dat
1: was dus eigenlijk uh, een poging om een brug te slaan... tussen de wetenschap ja, en het publiek. Waar gaat
0: het nou eigenlijk over? Ja, ja precies. En dat is ook, uh, de, ja, het boek is ook weer vorig jaar, twee jaar geleden misschien... opnieuw uitgegeven. Dus, en het is verbijsterend, vind ik, met eigenlijk... Terwijl we daar dus de onderzoekscapaciteit nog helemaal niet op waren gericht. Zei, daarin stond al anderhalve graad maximaal, niet meer. Nou, dat is het geld nog steeds. We hebben zelfs gezegd, nee, niet twee graden, anderhalve graad. Ja. Die, die, die is belangrijk. Ja. Dus uh, dat was, uh, dat, dat haakte er wel in.
1: Ja, dus eigenlijk zou iedereen dit boek moeten lezen. Want je hebt het over zoutzuurregenen. wanneer gebeurt dat? Uh,
0: nou, ik weet niet, geloof ik, bij vier
1: graden of zo. Wauw,
0: ja. <laughs> nee, goed. Ja,
2: want die anderhalf gaat,
0: gaan we niet aan. Het wordt zeker twee of twee en half. Nou ja. minimaal. Nou ja, en dus... En, ja. Misschien moeten we het hier niet over hebben, nee. maar... Uh, uh, ik, had, ja. ik had... Laten we het zo maar zeggen. Ik had gehoopt dat we eerder uh, in ja. actie waren gekomen. En ja. en ja, nu zien we... Gelukkig ziet iedereen dat inmiddels. Want dat was natuurlijk ook iets wat je als gekke Henkie dan wel kon roepen. Maar ja, je was nou helemaal gekke Henkie. Maar, maar dus dat er gewoon partijen aanwijsbaar zijn... met naam en toenaam... Die gewoon nog hun oude kunstje blijven doen. Terwijl die gewoon direct, weet ja, je, ja, in de kerker ermee gewoon.
1: De pijn zit hem in dat sommige bedrijven en organisaties... die moeten zichzelf opheffen. En die willen dat niet, omdat dat, ja, daar hangt gewoon nou ja, heel goed, goed, aan vast. Nee, goed, ze zou
0: iets nuttigs kunnen doen, ja, ja, En overheden zijn, die hebben zich voor een deel... ja, heel in het algemeen een beetje uitge. Uitge- uitgespeeld of uh, uitverkocht. En ja. daar zitten uh, of te weinig kennis of te weinig lef. Ja. Maar goed. Nou ja, maar dat is ook die
2: hele beweging dat, van de groeiende macht... van de multinational de ja. afgelopen en het marktdenken. En, ja. Dus dat heeft, heeft het daadwerkelijk wakker worden... van iedereen ontzettend tegengehouden. Ja. En um, nu zie je heel erg dat het crisisgedreven is
0: ja, ja dus de, uh, plakken blijven we ook uh, doen afbaan. wij
2: blijven veranderen via een crisis dat is in ons persoonlijk leven toch ja. wel heel vaak zo maar ja. dat is in, uh, in de groep uh, ja. ik vind corona nog altijd een perfect voorbeeld van hoe snel er dan toch ook weer dingen kunnen gebeuren ja. de snelheid waarmee dat vaccin toen uit, uitgevonden is mm-hmm. dat is waanzinnig mm-hmm. er zit ook een soort kracht in in die crisisenergie. Uh, maar liever zou je natuurlijk willen dat het dat het makkelijker ging. Bijvoorbeeld als
0: we het even terugbrengen naar de voedselbosbouw. Nu nu is er bijvoorbeeld natuurlijk toch een vraag. Ik bedoel, ik ben hier iets verderop ook lokaal bezig... met dat soort dingen natuurlijk. Maar ja, als we de komende jaren ook weer heftig droge, uh, hete zomers krijgen... dan al die jonge aanplant... uh, waar zoveel mensen zo enthousiast mee bezig gaan... Ja. Mm, hoe gaat bedoelijks. dat? Hoe gaat dat gaan? Nou, die moeten we gewoon water
2: geven. <lacht> het is niet anders. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Zelfs Wouter
2: van Eck geeft toe dat dat wel soms moet. <lacht>
0: ja. Nou ja, maar ja. Dat is, dat, dan, dan ja, hadden we het maar zonder gekund.
1: Maar dus ja. uh, jij maakt een heel mooi bruggetje naar de voedselbossen. Uh, op welke manier dragen voedselbossen bij aan die transitie waar we in zitten?
0: Nou, dat doen ze natuurlijk op heel veel manieren. Dus uh, wij kregen op een gegeven moment door van ja, maar... Uh, het gaat niet alleen over voedsel, waar, waar het in eerste instantie natuurlijk over ging. Uh, er kwamen natuurlijk ook meer crisissen. Maar op heel veel van die thema's hadden we eigenlijk gewoon hetzelfde antwoord. Namelijk voedselbossen. Dus als het gaat over bodem, als het gaat over water... als het gaat over biodiversiteit, nu stikstof En, en ja. dan ook dat lokale voedsel natuurlijk en zo. Dus het uh, dus, uh, werd een beetje een, een herhaling... Uh, <laughs> Nee. Nou, mensen
2: geloven het niet, hè? dat iets een antwoord kan zijn op zoveel tegelijk. Ja. Dat is wat, wat, wat ik dan heel vaak tegenkom. Als ik dat zeg: ja, het is dus en voor het klimaat goed, en voor de natuur goed, en voor de biodiversiteit en voor dit. Hoe kan dat?
0: Hoe kan dat? Maar, maar.
2: Hoe kan dat? Uh, maar het is uh, too good to be true, zeg maar, zou je dan kunnen zeggen. Dat mensen dat, dat, die reactie hebben. Dat kan niet kloppen. Maar het zit hem in het feit dat het een op schimmel base, gebaseerd bodemsysteem maakt, wat, waar de wortels in de grond blijven, waar je gewoon zo goed bent voor het, he, zo het natuurlijk systeem volgt, nou ja, en je het voedsel uithaalt, Dan daar kunnen mensen niet eens bij.
0: Nee, daarom, maar goed, daar, daar kunnen wij ook niet uh, te lang stil bij staan. Mensen moeten nee, het dan maar zeggen. Dat gaan we ook niet doen. Ja, en dat ja. is, en dat <laughs> is wel precies, en dat is wel even terugkomend op een vraag van jou eerder. Van, ik, ik, uh, dus die 30 jaar zeg maar, van mijn bedrijf. Eh, ik heb het gevierd toen het 25 jaar was. En toen me gerealiseerd van. Uh, toen dat daar aankwam, zeg maar. Van oh ja, dat is. 25 jaar is wel een tijdperk. Dus waar ging dat tijdperk dan over? Nou, dat wist ik ook meteen. Het was over solistisch pionieren. En ik wist ook meteen dat tijdperk is over. Want ik zat toen ook al alleen maar dingen te doen met anderen. En met netwerken. En uh, nou ja, uh, andere spelers en partijen. En. Ik heb nu wel een uh, een soort afgeleide uh, omslag uh, bij mezelf. Ik ben ook wel aan het nadenken over hoe ik verder nu wil met werken, zeg maar... Uh, maar één ding is dan, uh, ik heb inderdaad altijd heel erg aan die frontlinie gezeten. Daar vind ik het dus interessant, het is gewoon zeg maar, organisch in mij, zeg maar, daar, moet, daar moet ik wezen. Dus heel erg uh, over wat kan er wel en wat, wat is er nieuw, wat weten we nog niet. En met, als pionier, met pioniers. En nu gaan we weten ongeveer wel wat we moeten doen op allerlei fronten. Nu moeten we het gaan doen. En, en we moeten dus uit die groene bubbels komen. We moeten inderdaad verbreden. We moeten uh, naar iedereen uh, toe, bij wijze van spreken. En dat is echt wel weer een andere oriëntatie. Een andere modus uh, van werken. Mm-hmm. Maar, maar daar zie jij jouzelf
2: zelf de komende jaren. In, in dat stuk. Om, om nou, van denk, de majority naar de grote majority te gaan.
0: Ik weet niet of ik echt iemand ben... die voor de grote majority uh, geschikt is, zeg maar. Ja. Dat vermoed ik namelijk van niet. Maar uh, lokaal uh, ben ik op die manier wel bezig. We hebben de afgelopen jaren, ik heb hier zo'n stichting, Eetbaar Oostweijen. Nou, dan weet je wel, dan gaat de wereld veranderen. Maar we we hebben van alles gedaan in in de sfeer van juist aanplanten, inderdaad. Maar als niemand dat weet, uh, dan schiet je ook nog niet zoveel op. Dat wil zeggen, dat groeit wel door. Maar dus we hebben echt nu gezegd, we moeten dat verhaal nu ook gaan vertellen. Want er is nu een verhaal om te vertellen... En dat en geldt zie... natuurlijk ook voor de, voor, voor de voedselbosbouw, ja. Want, de loop... ja. want ik
2: denk zelf dat voedselbosbouw in Nederland... was lang niet zo ver gekomen als er geen ketelbroek was geweest.
0: Nee, dat is wel zeker. Dat, ja, ja. Is niet zo moeilijk. Ja. Want daar kan iedereen het zien. Ja. En dan geloof je het pas echt. En waar ik zelf uh, wel ook de laatste jaren... meer me uh, actief voor ben gaan inzetten... in ieder geval ook actief onderzoek... van wat is het en wat zou het kunnen zijn. Dat, is, uh, dat past ook wel... Weer bij de vraag die jij dan stelde, eerder Frank, van de voedselbosbouw als, zeg maar, als onderdeel van, uh, van de ontwikkeling van het landelijk gebied, bijvoorbeeld. Of zo. Dus ik ben heel erg in die gebiedenbeweging zeg maar, uh, uh, actief geworden. Van, dan gaat het dus niet alleen over, nou ja, je kan voedselbossen realiseren omdat er iemand heeft met grond die, het, die dat wil, maar inderdaad, uh, we kunnen ook op een hoger niveau, dus op het regioniveau, dat hoeft helemaal geen bestuurlijke grenzen te hebben. En, uh, hier heb ik het bijvoorbeeld gewoon over zaland. Dit heet dan zalland. Dus dat je als gebied uh, gaat kijken, wat, wat hebben we nodig? We hebben opgaves, er komen opgaves van bovenaf. Maar het gebied heeft zelf ook opgaves, inderdaad, van, om iets te behouden of iets, iets uh, uh, juist voorbij te groeien. Uh, eh, En dan kan zoiets als voedselbosbouw naast andere elementen... kan daar een schaakstuk in vormen. Dus bijvoorbeeld uh, langs de natuurgebieden... is is, uh, agrarische voedselbosbouw uh, heel goed uh, denkbaar natuurlijk. Dus ik ik kijk nu meer met een soort regionale blik... en dan is voedselbosbouw een een heel mooi element om, om in te zetten... Uh, dus er is ook nog een boel te leren natuurlijk... van welke combinaties uh, zijn er mogelijk enzovoort. Uh, en hoe ontwikkel je dan bijvoorbeeld nou ja, een markt, een lokale markt? Want uh, een voedselbos wat echt productief is... is natuurlijk een uitvalsbasis... om ook een gevarieerde lokale economie aan, op te bouwen. Nou, dus de voedselbosbouw niet... Alleen niet in zijn isolatie, vind ik interessant. Maar juist ook als, uh, als element in een grotere uh, ja, context.
1: Ja, dit, dit vind ik ook een interessant aspect van voedselbossen. Want ja. toen jij net vertelde over de permacultuur... raakte dat op een gegeven moment de architectuur. Mm-hmm. En dan wordt het spannend. Mm-hmm. En ik zie bij voedselbossen... Uh, je had het net over verschillende thema's. Zie ik ook dat we heel veel verschillende themas gaan aanraken. Misschien ook nog wel thema's die we nog helemaal niet hebben bedacht. Dus... Uh, hoe denk jij daarover? Wat voor thema's zie je dan voor je?
0: Um, het is uh, best lastig te uh, beantwoorden, want het antwoord is denk ik alsmaar integraal. We, we moeten alles, bij wijze van spreken, tegelijk doen. Of we moeten echt komen tot, tot uh, combinaties. Dus wat hier nu in Zalland ook is opgestart. En het is allemaal open proces hoor, maar dat is uh, om uh, biobased bouwen vanuit de regio met van uh, materialen te gaan voorzien. Nou, dus dan heb je geweldige uh, slagen, maak je dan van boeren die een extra teelt kunnen krijgen, van lokale verwerkers uh, en van uh, uh, bouw, gewoon woningbouw, die ook nodig is, in ieder geval op een bepaalde manier wel nodig is. Niet, niet per se die miljoen uh, huizen natuurlijk in de, in de uit te waarden en zo. Maar. Um, ja, dus dan, dat is een van mijn favoriete onderwerpen inmiddels. Dan ga je het over gebiedswaarde. Dus dan, dan wordt het misschien een weer iets anders gesprek. Maar dus die voedselbosbouw, die, die heeft daar dus gewoon een plek in. En we weten niet precies uh, hoe of wat en met wie en zo. Maar uh, ja, dan, dan wordt het volgens mij het spel echt interessant, inderdaad.
2: Maar dat is feitelijk jouw visie op het landschap. Dat alles uh, lokaler wordt dat je niks, niks meer in zijn eigen hokje of zijn eigen zuil... of zijn eigen uh, dingetje blijft zitten. Uh, alle internationale nationale markten ook steeds kleiner worden... ook steeds lokaler worden. En het, het voedsel veel meer ook voor de bakker op de hoek wordt geproduceerd. Voor de slager om de hoek en de
0: ja, groenteboer op de hoek. Als, als ik, dat, zeg maar, als ik uh, gebiedswaarde als criterium... Neem. En dan, dat, kan je, dat kan je dus op, op zijn breedst ook interpreteren. Dus het gaat over ecologische waarden en over sociale en culturele waarden enzovoort. Archeologische waarden, wat mij betreft. Spirituele waarden. Economische waarden, uiteraard. En um, dus uh, het gaat over de commons, wat mij betreft. Ja. Dat, ja. Is, dat zijn de commons. En, uh, dat is natuurlijk, en dat is wel grappig, want dat, dat heb ik in mijn studie ook uh, wel mee geworsteld. Want, want toen ging het vooral over de tragedie van de commons. Uh, dat er ja. iedereen dat maar opvreet ja. en er niks overblijft. En nu moeten we dat uh, eigenlijk andersom doen. Um, en dan moeten we als burger ook een nieuwe rol inpakken, Want we hebben het eigenlijk overgelaten aan de overheid via politiek. We mogen een keer, een keer via stemmen. En verder zijn er allerlei uh, bedrijven die willen dingen voor ons doen. Maar daardoor lekt er vaak wel waarde uit een gebied weg. Als we bijvoorbeeld alleen maar met multinationals dealen. Nou ja, uh, melkveehouderij bijvoorbeeld. En dat zou echt anders kunnen. En ik denk dat als we in beeld krijgen... wat er in, bijvoorbeeld in gebieden binnenkomt en wat er uitgaat, dat we dan veel beter in beeld hebben over... Oh, maar hier moeten we op inzetten, aan deze knoppen moeten we draaien... dit moeten we helemaal niet meer doen... En misschien moeten we eerst iets leren van een ander die dit al gedaan heeft. Maar wat is jouw ervaring met groepen en gedeeld eigenaarschap over iets?
2: Want dat heb jij natuurlijk nu in jouw, in jouw woongemeenschap, maak je dat dagelijks mee?
0: Ja, dat, dat is leren. Ja. Dat is echt gewoon leren. Dat, dat, daar zijn we niet gewend. We zijn op een andere manier groot geworden. We zijn natuurlijk neoliberaal gevormd. Iedereen zijn eigen spullen, iedereen zijn eigen... Weet je, als, ook tot en met als je, als je het als solist, zeg maar... of als stel of zo, een kerngezin... Als je het niet redt, dan ben je eigenlijk een sukkel, dan ben je een loser. Terwijl, hoezo <lacht> is dat zo? We, als we, we, we hebben toch altijd in gemeenschappen geleefd en zo. Maar dat is omdat we zijn allemaal een soort tot individuele consument gemaakt en verklaard... Ja. En uh, nou, we gaan er maar aanstaan.
2: Dat, dat vind jij een, een, een van de kernelementen van, van de draai... die we dus als, mensen, als gemeenschap moeten gaan maken.
0: Ik denk dat, er, dat, er, uh, dat we uh, in het algemeen als mensen het uh, gevoel hebben... dat we nauwelijks meer grip hebben op ons eigen leven... en op onze eigen leefomgeving. Dat heeft ook heel veel met elkaar te maken. Ja. En dat begint zich op hele vervelende manieren... inmiddels te uiten, die onvrede. En, uh, en ik denk dus dat het in zekere zin heel simpel is... dat als we inderdaad snappen dat we de commons gewoon met elkaar kunnen uh, beheren... en dan kunnen we misschien wel heel veel uh, bijvoorbeeld data beheer uit het bedrijfsleven... want bedrijven hebben het zelf vaak heel goed voor elkaar... die zouden we daar best bij kunnen gebruiken. Maar dan voor dat collectieve doel. En daarin kunnen we dus ook als individuen uh, wel varen, zeg maar... Want dan hebben we het over die overvloed. En dan zeg, ik zeg niet dat het makkelijk is. Dat is het zeker niet. Want we moeten onder hoge druk heel veel dingen doen... die we nog nooit gedaan hebben met elkaar. En dat, maar dat het toverwoord is dan, of het, het sleutelwoord is natuurlijk... we moeten dat leren. We moeten het ook willen leren.
1: In hoeverre ja. kunnen wij leren van hoe een voedselbos is georganiseerd?
0: Ja, nou, daar, uh, de voedselbos kan je in ieder geval aflezen... dat uh, alles, uh, alles op zijn tijd... Ja. Uh, want dat, die tijdschalen zijn natuurlijk een beetje lastig met de Voedselbos. Maar dat, we willen juist nu van alles en, de, en dat duurt dan even. Um, ik denk ook dat, nou ja, dat laat in feite Ketelbroek natuurlijk toch alsmaar zien. Dus uh, uh, dat het met die biodiversiteit goed komt. Dat het met dat water goed komt. Uh, want dat is bekend, hè? Om, om hem om, om ketelbroek heen uh, is het of uh, te nat of te droog. En in ketelbroek zelf gaat het gewoon prima. Um,
1: ja, dus er is een zelfregulerend vermogen.
0: Dat ja, en nou ja, die, diversiteit is natuurlijk het allereerste: principe het is wel grappig in de permacultuur kwam Bill Mollison op een gegeven moment met tien principes. En daarna kwam er weer iemand anders met die andere <laughs> principes. Ja. Maar uh, bij Mollison, daar heb ik altijd aan vastgehouden... Uh, uh, die waren gewoon het helderst, zeg maar, over hoe systemen werken. Bill Mollison Bill is... Bill Mollison, ja, dus dat is hey. een, een van de godfathers van de permacultuur. Uit Australië. Precies. En het tiende principe was toen diversiteit. En dat geldt niet alleen voor soorten, maar ook voor andere dingen. En... Het is heel grappig, maar in de loop van de tijd ging iedereen dat principe naar voren halen. Niks tiende principe, dat is, moet het eerste principe zijn. En nou, eigenlijk kunnen we dat denk ik nu wel allemaal beamen.
1: En wat, en wat kunnen wij daar dan van leren in onze eigen organisatie... of eigen organisatievermogen, zou ik maar zeggen, in de samenleving?
2: Nou, dat diversiteit
0: juist
1: heel erg belangrijk is.
0: Ja, en, en natuurlijk relatie, want dat is, dat was, dat is zeg maar het allereerste ja. principe ervan... En dat zijn natuurlijk in in die zin hele abstracte uh, begrippen nog. Maar ja, er zijn inmiddels echt wel heel genoeg mensen die hiermee gestoeid hebben. Zowel bijvoorbeeld in voedselbossen zelfs. Of als in organisaties met menselijke uh, elementen. Want zo universeel zijn die principes dan natuurlijk.
2: Ja, want diversiteit is ook uh, meervoudige waarde. Dat je niet alleen de economische waarde, maar ook al die andere waarden meeneemt. Uh, het zit ook in dat mensen met een deukje of een randje of een dingetje, dat dat er juist allemaal bij hoort. Want dan ja. krijg je de diversiteit
0: als op gang. En flexibiliteit, je hebt natuurlijk altijd meer opties en zo. Ja. Dus, ja. ja,
2: ik blijf zelf altijd even de uitspraak van Wouter altijd heel interessant vinden. Al die bomen het boek gelukkig niet gelezen hebben. Hè? Dat die yeah. bomen uh, gelukkig niet uh, zich helemaal aan de regeltjes houden. En gewoon maar doen, wat mm-hmm. op dat moment op die plek yeah. past. Yeah. En ik denk dat mensen en, en, mm-hmm. en landschappen en dieren en zo dat allemaal kunnen. Yeah. De, dat is het. We zijn heel erg uh, gaan geloven in uh, efficiëntie. Dat dat boven alles ontzettend belangrijk is. Maar deze kracht, die diversiteitskracht, dat is.
0: Effectief, natuurlijk. is dus, effectief. De, de natuur zal ons altijd blijven verrassen ook. En efficiëntie, ja, ja. Die, die is er op allerlei niveaus ook wel. Maar efficiëntie als hoogste waarde, dat is typisch een menselijke vindeling natuurlijk. Juist.
2: Ja. Dat moeten we afleren ja. ergens. He, want het is niet serieus, want het ziet eruit als een rommeltje. Het ja. is niet serieus, want het... He? En, en uh, het, it, 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 in mijzelf is dat ook een proces, merk mm-hmm. ik. Ja. Ik hou ook van een uh, netjes gemaaid grasveld. noem mm-hmm. maar dat, dat, dat uh, ziet er heel overzichtelijk, gecontroleerd, lekker uit. Gaf dat graag dat je niet maakt, is veel
0: interessanter. Mm-hmm. Ja, in, in ieder geval voor, voor, voor andere, ja. andere uh, uh, ja. variabelen. Weet ja.
1: Ja. je, met mijn uh, oog op het, op het tijdvenstertje ja. wat ik hier heb. We zitten al over de 50 minuten. Nou zeg. Ja, dat gaat snel hè. Ja. Um, ja, heb jij nog een uh, mooie laatste vraag, Marike, voor Frans Jan? Of zal ik er zelf een nu eentje stellen? Ja,
2: gooi, dan ga jij eerst maar.
1: Ja. Um, nou ja, de, deze gaat eigenlijk natuurlijk echt over de toekomst. In hoeverre gaan voedselbossen onze toekomst beïnvloeden? Denk jij?
0: Uh, nou, als ik zie hoeveel mensen daar nu mee bezig zijn, zowel, zeg maar uh, op agrarisch niveau, want daar, daar blijft toch ook wel echt uh, animo komen, als. Uh, als bij particulieren die het hebben over een hectare of twee of drie misschien... of uh, die het met hun buren doen en zo. Er is enorm veel bezig natuurlijk. Er zijn enorm veel mensen geïnspireerd, geraakt en uh, gemotiveerd. Dus dan kan het bijna niet anders. Uh, Of uh, het gaat een rol spelen in in, uh, hoe we straks eten. En uh, ik zie ook mensen... dat hebben we dan weer aan Emiel te danken... Van van der Staak. Van de Nieuwe Winkel. winkel. Ja. Die heeft natuurlijk laten zien dat het ook geen grutjes is, alleen maar wat je dan eet. Of zo. Want uh, de, destijds, zeg maar in de vroege jaren van de permacultuur, was het natuurlijk altijd. Mensen halen ook meteen hun neus op voor wat je dan zou moeten kunnen eten en zo. Uh, dus die, de, de einder is, is ver in die zin. Er kan nog heel veel. En, uh, en, en we zijn sowieso allemaal. Uh, meer plantaardig uh, aan het gaan, gaan eten en zo. Dus uh, die vraag die zal er zijn. En als die vraag er is, dan komen die bossen ook wel. Ja. Dus van twee ja. kanten is het, uh, is het echt in beweging.
2: Ja. Dus, dan kom ik even g- gelijk g- g- achteraan. Uh, zie jij de po- je hebt echt een positieve grondhouding. Dat voel je in het hele gesprek. Uh, Tegelijkertijd ben je ook al geen ander bezig met de, de enge dingen... die er allemaal zouden kunnen gaan gebeuren... Wat is jouw gevoel voor de komende 10, 20 jaar? Hoe denk je dat het de wereld voor jou zoon
0: is? Nou ja, dat we met z'n allen echt. uh, Ja, dat er echt werk aan de winkel is. Dat we eigenlijk iedereen nodig hebben. En dan moeten we op een ander niveau. Individueel moeten we eigenlijk zien wat we kunnen, maar we kunnen natuurlijk ook. Uh, collectief veel doen, zoals bijvoorbeeld aanstaande zaterdag op de A12... wordt er weer geëist dat we ophouden om miljarden aan uh, subsidie... uh, of vormen van subsidie uh, aan de fossiele industrie te geven. Als we dat niet doen, ja, dan kan je je bomen planten wat je wil, zeg maar. Dat moet echt ook gebeuren. En dat is natuurlijk ook uiteindelijk... elke individu die de beslissing neemt om daar mee te doen... En zijn of haar leven daar in ieder geval mee te helpen inkleuren. Ja, dat is natuurlijk uh, ieders beslissing, maar het moet wel gebeuren. Ja, dan
2: wordt dit uitgezonden, is het dan al lang geweest. Maar. Ehm. Jij bent feitelijk, jouw houding is een combinatie van. van met positieve nieuwe bezig zijn en strijdvaardig uh, de grote problemen ook.
0: Ja, ik ben, ik ben te zien. iets beter in dat eerste hoor. Maar. Uh, um... Ja. ja. Als het gaat over van wat, wat, wat we te doen hebben, dan hoort dat er maar bij.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou. Dankjewel. Ja, graag. Ja, echt weer hele nieuwe, nieuwe
1: dingen in
2: dit gesprek.
0: Dat is fijn. Ja, zeker. Ja. Jullie ook bedankt.
1: Ja. ja. Nou, dan, uh, dan ga ik afsluiten.
0: Hartstikke goed. Okay. Tot
1: de volgende keer. Ja. Dag, dag. Doeg. De Voedselboscast is een concept van Marieke Karsen en Frank Gorter. Techniek, editing en de muziek is gedaan door Frank Gorter. Verder danken wij de rest van de organisatie van Voedsel uit het Bos, Anje Poortman en Joep van der Wal. Mochten er luisteraars zijn die deze podcast willen ondersteunen, dan wordt het erg op prijs gesteld, want we zoeken nog sponsors. Stuur een mailtje naar bos.nl.